0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um capítulo do podcast Colcha de Retalhos. Publicações todos os domingos. Vamos à crônica de hoje. Relatos de um leitor compulsivo durante suas 11 horas diárias de abstinência, parte 2. Vamos iniciar essa narrativa contando um pequeno caso. Do outro lado da rua onde trabalho, um pouco mais à nossa direita, direita de quem vê de dentro da loja, tem um ponto de ônibus. E ao lado desse ponto, uma barraquinha de doces. O dono dessa barraquinha comprava muito em nossa loja, anos antes de eu me juntar à empresa. Um dia, durante suas compras, o homem não teve dinheiro para pagar toda a mercadoria que queria levar do Sr. Hong, o dono da loja, que muito gentilmente, o que eu duvido disso, permitiu que ele levasse toda a mercadoria e pagasse depois. Todos nós conhecemos o que acontece na velha história de vender fiado. Resumo da ópera, o homem nunca mais voltou. Porém... Esse mesmo homem continua comprando na loja todos os dias. Você deve estar se perguntando como, não é? Pois eu vou te dizer, mendigos e alcoólatras. Às vezes, alguns amigos ou conhecidos que também frequentam a nossa loja, mas na grande maioria são os dois primeiros. Não há nenhum problema com a movimentação dessas pessoas aqui. Na verdade, só há um. Um pequeno, um pequenininho, uma dica de nada probleminha. O cheiro. Bom, você pode imaginar ou não, nesse caso você é um sortudo filho da mãe. E é por isso que a segunda crônica que eu lerei para vocês hoje se chama Cheiros. Após atender uma dessas pessoas cheirosas, o ócio se acomodou do meu lado e pôs em minha mente uma questão no mínimo curiosa, a qual, gentilmente, eu dividi com Buruk, minha vítima predileta. Buruk, ele apenas olhou para mim e eu já logo mandei -lhe. Como sabemos se um cheiro é bom ou ruim? Meu paciente, amigo de ósseo e trabalho, pendeu a cabeça para o lado e fez a mais óbvia cara de quem não entendeu a estranha pergunta, mas eu logo esclareci. O que nos faz determinar se um cheiro é bom ou ruim? É algo biológico ou somos socialmente educados para determinar isso? Não sei. Nunca parei para pensar nisso. Ele comenta antes de começar a pensar sobre. Quero dizer, se um cheiro é bom, é bom. Se é ruim, é ruim. Não tem um motivo. <risos> Mas é claro que tem. Retruco, ficando genuinamente indignada por meu parceiro de caixa não enxergar a importância social ou biológica da questão. Ah, deve ser biológico, então. Chutou para se livrar logo de mim. Ele sabe que posso incomodá-lo por semanas antes de abrir mão de uma das minhas borbulhantes questões filosóficas sociais. Ah, ou seria biológicas? Quero dizer, você sabe que uma comida está estragada pelo cheiro. Sei lá, é uma questão de sobrevivência. <risos> ah, mas isso não faz sentido mesmo, argumento. Aqueles salgadinhos da Elma Chips tem cheiro de chulé ou até de coisa pior. E um monte de gente come. Ah. Mas por que você acha que é algo socialmente imposto? Isso sim que não faz sentido. Mas é claro que faz. Como você sabe se um cheiro de perfume é bom ou ruim? Ou que o cheiro de um pum deve ser considerado ruim? Porque você é educado para isso. Desde pequeno você vê na TV aqueles comerciais de perfumes ou os de desodorante masculino e ouve os seus pais reclamando quando você solta gases. Quero dizer, ninguém realmente se incomoda com seu próprio pum convenhamos. Mas todo mundo acredita que ele é fedido. Isso porque foram educados para pensar assim, certo? <risos> Perfume e, e, e pum Broco riu Não tinha algo mais científico? E fez aspas com os dedos Pra dar de exemplo? Ah, me deixa Reclamei Foi a primeira coisa que me veio à mente Pra usar de exemplo Nesse momento Alguns clientes se aproximaram do caixa E demos a discussão por encerrada Temporariamente, lógico Porém, a ideia não largava da minha mente, martelando e martelando meus neurônios com milhares de perguntas e possibilidades. Enquanto passava uma mercadoria e outra pelo leitor, olhei para o meu parceiro de ócio e lá estava Buroko, tranquilo, fazendo seu trabalho, nem um pouco perturbado com a grande questão e ainda sem resposta, diante de nós. Como ele consegue se manter tão calmo? Questionei-me constantemente quanto a isso. Afinal, eu praticamente perguntei a ele qual era o sentido da vida e o cara não me deu mais de 20 minutos do seu tempo e neurônios em prol de tão nobre causa. Ah, mas eu não ia desistir. Logo o ócio voltaria e eu traria à tona uma grande solução, pois eu tinha uma carta na manga, uma sabedoria vinda da experiência, uma fonte de conhecimentos pronta para nos banhar com seu saber. E como esperado, três horas depois, o ócio voltou. Shinsei, chamei por meu gerente. Buroku se aproximou já sabendo que eu iria perguntar. Assim que meu amigo e o meu superior chegaram, logo eu despejei. O que nos faz determinar se um cheiro é bom ou ruim? É algo biológico ou somos socialmente educados para determinar isso? Como esperado, o meu sábio gerente não precisou nem parar para pensar imediatamente já nos brindou com sua vasta experiência para começar não existe cheiro ruim eu e Buroco nos olhamos surpresos com aquela revelação ambos se perguntando como aquilo seria possível mas não houve tempo para refletir porque logo Shinsei emendou o nome disso é Catinga. <risos> Pronto, desabamos de tanto rir. <risos> era tão lógico, tão óbvio. Como sempre, Shinsei tinha razão. E mais uma vez, me vi feliz por poder constar isso. Iniciamos um debate acalorado sobre o motivo de não existir cheiros ruins e sim caatingas, e se era ou não correto nomear dessa forma. Mas pularei essa parte para não prolongar em demasia essa história que já não está tão pequena ou croni, é, cronisca assim. No fim, em meio a debates, pausas para atendimentos, ataques de risos e mais exemplos estranhos, chegamos à seguinte conclusão. O que determina se um cheiro é bom ou catinguento é o, fa é o fator biológico e social. Biológico no sentido de nos proteger, algo instintivo que nos ajuda a determinar se certos locais ou coisas são seguros e, ou, também por questão de adaptação. Por exemplo, muito provavelmente você e eu não suportaríamos a caatinga vinda de um lixão. Talvez não conseguíssemos nem entrar sem passar mal no processo. No entanto, as pessoas que trabalham ou moram nesse ambiente não se incomodam com o cheiro e não dão a ele a importância ou classificação que nós, os de fora, damos. Também, os cheiros bons variam de pessoa para pessoa. Há aqueles que gostam de perfumes com cheiro doce, por exemplo, enquanto outros o consideram enjoativo e, portanto, ruim. Social. Nem todo mundo considera o próprio, pó, o próprio pum catinguento. Alguns até levantam o um lençol para sentir o próprio cheiro. Mas todos concordam que Pum é fedido. Mesmo que seu corpo não reaja dessa forma, a sua mente lhe diz que é assim que deve ser. Isso porque crescemos em uma sociedade onde o Pum é, além de uma coisa de gente porca, algo socialmente ruim. Ah, e lembre-se, mulheres não soltam pum, porque isso é coisa de gente nojenta, e as mulheres, criaturas delicadas, não fazem essas coisas. E para caso você não tenha percebido, eu quero deixar bem claro que essa última frase foi total e absolutamente sarcástica. Há muitas coisas que pensamos e consideramos que não são realmente como pensamos que são. Mas pensamos dessa forma porque crescemos em um ambiente que nos ensina a agir e pensar assim. O PUM é apenas um exemplo pequeno e simples para ilustrar isso, mas eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Portanto, determinados cheiros e caatingas são socialmente impostos e outros nos provocam biologicamente. Mas a maioria se encontra em uma mistura dos dois. São cheiros biosociais. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Espero que tenham gostado dessa crônica. Domingo que vem teremos mais. Então, bye bye!